0: Wenn die Dunkelheit der Nacht vergeht, bringt das Licht den Morgen mit sich. Jul wäre es lieber gewesen, das Licht hätte eine Packung Schmerzmittel mitgebracht, anstatt den elendigen nächsten Tag.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxi. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir begrüßen Leon Grüne bei uns. Servus. Hallo. Im Gepäck hast du deinen neuen Thriller in Zirkulum, der Name Jul war eben zu hören. Der ganze Name ist Dr. Yul Barbakov, ehemaliger Politikwissenschaftler. Was ist das für einer?
2: Ja, Yul Barbakov ist im Endeffekt ein relativ interessanter Charakter eigentlich, weil das bei mir auch von den Büchern her der Erste gewesen ist, der so wirklich einen Namen hat eigentlich. Also vor allen Dingen in dieser Szene. Das ist nochmal ein bisschen anders, weil er ist ein sehr gebildeter Mensch, das ist... Bei den anderen auch, zwar zum Teil der Fall gewesen, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Das ist ein gesellschaftlich gebildeter Mensch, das ist ein ähm, sehr sensibler Mensch, das ist vor allen Dingen auch ein sehr vorsichtiger Mensch aufgrund seiner Vergangenheit und jemand, der über jede Entscheidung noch ein bisschen mehr nachdenkt, als es vielleicht die meisten normalen Menschen tun würden.
0: Jetzt stellt sich mir eine Frage nach diesem Zitat, das wir eben gehört haben. Hat der Mann chronische Kopfschmerzen oder weiß er einfach nur den, das Morgengrau nicht zu schätzen? Ja, ist vielleicht so eine Mischung
2: aus beidem. Also chronisch <lacht> Kopfschmerzen. Ähm, er hat auf jeden Fall ein ziemliches Problem mit Kopfschmerzen schon sein komplettes Leben über. Aber vor allen Dingen seit einem bestimmten Ereignis in der Vergangenheit auf jeden Fall. Und ich glaube, er war noch nie so wirklich ein Fan vom Tag gewesen.
0: <lacht> vielleicht ist er ein Vampir. <lacht> Martin, ich würde sagen, wir sind jetzt direkt mit der Hauptfigur eingestiegen. Bevor wir dann auf Inzirkulum eingehen, sollten wir eigentlich nochmal äh, erst über unseren Gast sprechen, damit die Leute wissen, wer ist Leon Grüne eigentlich? So machen wir das. Na dann, hau raus, Maxi. <lacht> also, Leon, du bist noch. Das klingt immer so doof, vergleichsweise. Du bist noch relativ jung, du bist anfangs 20, richtig? Nein, ich bin noch nicht mal 20, ich bin 19. Du bist noch nicht mal 20. So. Da, jetzt, da werde ich jetzt gleich noch einen Fakt droppen. Da steht bei mir, du bist Anfang 20 im Skript drin. Wenn du noch wenn du nur nicht mal 20 bist, ist es noch umso beeindruckend. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Ganz kurz, stopp. Wann wirst du
2: 20? Ende September diesen Jahres.
1: Ah, okay, die Folge kommt früher. Dann bist du immer noch
0: 19. Dann bin ich immer noch 19,
2: sehr gut. <lacht> ja.
0: Und zwar meine erste Sache, die ich im Skript stehen habe. Du bist auf der Schule des Schreibens. Und wir haben uns kennengelernt auf der Liberatis Bona dieses Jahr im Februar. Und vorher habe ich von der Schule des Schreibens noch nie irgendwas gehört. Und ich bin mir sicher, dass auch einige da draußen die ihn nicht kennen. Kannst du erklären, was die Schule des Schreibens ist? Die Schule des Schreibens ist
2: eigentlich eine Fernuniversität, kann man ganz plump so sagen. Und zwar für diejenigen, die ein Romanprojekt haben oder ein Romanprojekt beginnen möchten, können das in vielen verschiedenen Studiengängen machen. Es gibt Romanwerkstätten die sich jetzt auf ein spezielles Genre auslegen, wie bei mir zum Beispiel, Krimi und Thriller, Oder auch mhm. einfach eine allgemein große Belletristik-Romanwerkstatt. Und das geht dann immer so, je nachdem, welchen Lehrgang man wählt, so über zwei bis drei Jahre.
0: Das heißt, man bekommt da von der Pike auf beigebracht, wie man ein Buch schreibt?
2: Genau, also bei mir war das jetzt vor allen Dingen so, am Anfang erstmal die ganzen verschiedenen äh, Unterkategorien dieses Genres kennenlernen. Und dann auch, was das jeweils ausmacht, diese Merkmale um sich dann im Endeffekt dann im Laufe dieses Fernstudiums für ein Projekt zu entscheiden, was man selber machen möchte und dann mit einem Lektor der bzw. mit einem Fernlehrer, der auch Lektor ist, das dann quasi gemeinsam zu gestalten oder eben gemeinsam auf einen guten Weg zu bringen.
1: Würdest du sagen, das, was du dort lernst, das ist nice to know oder du nimmst da unheimlich viel für dich mit und wärst quasi nicht dort, wo du jetzt bist, wenn du nicht dort wärst?
2: Also da von dem Fakt ausgehend, dass ich äh, bisher erst im siebten von, ich glaube, 30 Studienmonaten bin, äh, ist so ein endgültiges Fazit da ein bisschen schwierig. Es sind viele Sachen, wo ich mir denke, das ist nice to know, vor allen Dingen halt in Genres wo ich, oder beziehungsweise Unterkategorien, wo ich noch nicht weiß, da werde ich vermutlich nicht hingehen, aber so viele allgemeine Sachen zum Beispiel, mhm. so was Stil angeht oder allgemein, was ja vor allen Dingen so die Form angeht, vieles, was zum Beispiel einfach auch nicht schön zu sehen oder nicht schön zu lesen ist, zum Beispiel solche... Längere Beschreibungen, die ich mir vielleicht angewöhnt habe, weil ich eben sehr viel Stephen King auch lese, ähm, wo dann auch öfter mal der Fan, die Fernlehrerin sagt, okay, das ist ein bisschen viel, zu viele Adverbien, alles in der Richtung. Das dann schon nicht nur nice to know, sondern auch wirklich Sachen, die man wirklich mitnehmen kann, die einem halt hm. so der normale Leser halt nicht auf den Weg gibt, weil ich glaube, die wenigsten Leser achten jetzt darauf, ob das jetzt ein Adverb zu viel ist oder so oder warum der Satz uns komisch klingt. <lacht>
0: Aber äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gerade Stil, äh, Schreibstil schwer zu erlernen ist, wenn da nicht jemand ist, der sich auskennt und der dir genau sagen kann, du benutzt zu viele Adverbien oder, keine Ahnung, du, du schreibst zu viel im Konjunktiv. Du liest es dann vielleicht irgendwie und stellst fest, ja, weiß ich nicht, klingt irgendwie ungelenk oder so, aber du kannst den Finger nicht drauflegen. Deswegen ist es ist unendlich geil, wenn da jemand ist, der dich, mit, dem, mit der Nase in deine Stilblüten reindrückt und du es dann besser machen kannst.
2: Ja, absolut. Also das ist vor allen Dingen dann für mich immer ein sehr lehrreicher Moment, wenn ich dann meine einzelne Aufgaben, die ich da hingeschickt habe, sehe, wie sie dann ähm, ja, mit dem Rotstift im Endeffekt wieder zurückkommen, wo man sich vorher gedacht hat, Mensch, super Szene eigentlich, die man selber geschrieben hat. Und im Endeffekt <lacht> ist ungefähr von diesen drei Seiten sind zweieinhalb rot. Also das ist dann schon immer ein Moment, wo man merkt, okay, es ist doch noch nicht so gut wie man oder noch nicht so perfekt wie man das selber vielleicht gedacht hat.
0: Ja, wo, gut, wobei also kann ich nachvollziehen. Ich bin ich bin ja selbst Lektor und ich lektoriere tatsächlich auch gerade an einer Anthologie und da, da haust du je nachdem wie wie jemand äh, stilistisch drauf ist haust du da viele Notizen rein oder korrigierst viel. Aber das ist dann oftmals sieht es viel mehr aus als es eigentlich ist. Also da denkt man zunächst am Anfang oh shit habe ich was habe ich denn hier jetzt gemacht? Warum sind dann so viele Notizen? Warum ist alles rot? Aber am Ende sind das oftmals so Kleinigkeiten die man dann beim nächsten Mal aber auch einfach mitnimmt, die man sich austreiben lässt sozusagen. Ja, das sind so Sachen,
2: die vor allen Dingen, finde ich dass bei den äh, Einsinnaufgaben, wenn man dann das zur Korrektur entschicken muss, ist es immer so, man macht diese Fehler zwei, dreimal, bis man so richtig merkt, okay, das ist wirklich mhm. nicht nur einmal blöd rübergekommen, sondern das ist wirklich einfach allgemein nicht so die schönste Art, was zu schreiben oder zu arbeiten vielleicht.
1: Ja, stimme ich zu. Und wenn du nicht gerade zur Schule des Schreibens gehst, was, wie soll man sagen, was machst du so in deiner Freizeit, weil mit 19 hast du schon fünf Bücher, wenn man dich bei Lovely Pucks äh, sucht, ähm, wie schaffst du das äh, in so jungen Jahren, in so einer Frequenz, die Bücher rauszuhauen? Ist da nichts mit Disco am Wochenende?
2: Das äh, sowieso nicht, aber abseits davon ist es halt sowieso nicht ganz einfach, weil ich ähm, nebenbei, also ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und ich habe aktuell einen Vollzeitjob, also ich gehe 40 Stunden die Woche arbeiten, äh, habe nebenbei noch Handball, bin äh, da zweimal die Woche am Trainieren, genau, dann habe ich mein Fernstudium noch und dann habe ich halt auch noch das Schreiben, es ist wirklich nicht sonderlich einfach. Da habe ich in der Schule noch den Vorteil gehabt, dass ich halt wirklich, ich bin zur Schule gegangen, habe vielleicht mal Hausaufgaben gemacht, aber das auch eher so sporadisch und dann konnte ich schreiben. Das ist halt viel einfacher gewesen als jetzt, wo ich halt einen 40-Stunden-Job habe, also Vollzeitjob und da halt einfach wirklich sehr, wie viel weniger Zeit habe, als noch vor anderthalb Jahren. Also bei mir ist es vom Tagesablauf her immer so, wenn ich morgens aufstehe, dann sitze ich von meistens so halb acht bis neun Uhr 15 am Laptop, schreibe mein Buch, danach geht es direkt weiter zur Arbeit, bin so gegen halb sechs, sechs abends dann zu Hause. Wenn mir noch irgendwas im Kopf rumschwirrt oder ich noch nicht zufrieden bin, dann setze ich mich noch mal dran zum Schreiben. Oder wenn ich halt an den Tagen Handballtraining habe, dann fahre ich halt zum Training. Also so viel mit
0: Langeweile ist, auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall nicht bei mir. Wird dir das manchmal dann auch einfach zu viel, dass du denkst, Oh nee, Fakt ist Shit, heute will ich mal gar nichts machen. Also, gar nichts machen bei mir ist äh, sowieso schwierig. Also, ich sag mal so, ich bin
2: ein Mensch, das ist vielleicht komisch, ich hasse Sonntage. Ich komme nicht damit klar, oder ich kann nicht morgens mit dem Gewissen aufstehen, dass ich weiß, heute mache ich nichts oder mache ich fast gar nichts. Ich fühle mich schlecht, das geht irgendwie bei mir nicht.
1: Ja gut, aber es ist ja nicht so, dass man, dass man sich hinsetzt und einfach nichts macht, sondern <lacht> nichts zu machen heißt ja für viele einfach mal hinsetzen und ein Buch lesen oder was zocken. Und lesen tust du ja, so wie wir dich kennen. Gerne, Stephen King haben wir gehört, hast du gelesen. Ähm, lässt du mal die Seele baumeln. Ich glaube, das trifft es vielleicht bei dir eher.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ist dann schon schön, wenn man das machen kann. Aber ich bin auch nicht jemand, der sich dann von morgens bis abends hinsetzt und liest, weil mir dann selber das die ganze Zeit unter den Fingern juckt, okay, ich könnte jetzt auch eigentlich schreiben. Ich könnte jetzt eigentlich auch am Laptop sitzen und das nächste Kapitel schreiben. Ich könnte jetzt noch näher dahin kommen, das Buch fertig zu schreiben. Das ist das ist bei mir beim Schreiben allgemein so, ich habe es im Unterbewusstsein, bin ich die ganze Zeit einfach nur bei dieser Geschichte und so richtig eine Ruhephase davon bekommt man eigentlich auch wirklich nicht, wenn man wirklich so an der Geschichte dranhängt im Kopf.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, hätte ich nicht irgendwie, keine Ahnung, würde ich nicht nebenher noch rumlektorieren und hätte nicht, nicht noch, also auch Vollzeitjob und würde nicht noch Podcasts machen und Zeug Ging es mir wahrscheinlich ganz genauso. Dadurch, dass, dass, dass ich mehr, mehrere Projekte am Jonglieren bin, habe ich natürlich auch immer was zu tun, aber hätte ich jetzt wirklich nur das Schreiben als Kreativen, wie soll ich sagen, als kreatives Ventil, kann ich vollkommen nachvollziehen, die Aussage.
2: Das ist halt allgemein eine Sache, wo ich der Meinung bin, so Schreiben ist eine 24-7-Sache. Man sitzt zwar nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche am Laptop, um seine Geschichte oder seine Idee runterzuschreiben aber man ist im Kopf die ganze Zeit dabei, man entwickelt es die ganze Zeit weiter, man denkt die ganze Zeit, okay, das und das sind die Charaktere, was würden sie dann und dann tun? Also deswegen bin ich sowieso der Meinung, Schreiben ist eine 24-7-Sache, auch wenn man nicht die ganze mhm. Zeit am Laptop sitzt und es tippt. Und jetzt pass auf, jetzt
1: bist du ja relativ frisch aus der Schule raus, ist bestanden, hast du seitdem mal in den Kalender geschaut, wie viele Ferien du eigentlich hattest?
2: Ja, ähm, hm, das ist schon... Nicht wenig, äh, sagen wir es so. Also nach dem Abi, bei mir war es direkt eigentlich so, ich nach dem Abi bis zum, ich bin gerade am überlegen, ich glaube bis zum Dezember hatte ich dann keine wirkliche Beschäftigung. Ich habe hab einen Minijob gehabt, aber ansonsten in der Zeit habe ich die ganze Zeit auch eigentlich nur mit verbracht und vor allem jetzt, wenn ich merke, dass meine kleine Schwester Sommerferien hat, dass da Herbstferien noch kommen. Also das ist dann schon <lacht> ein Punkt, wo ich mir denke, ja, ich möchte auch gerne eigentlich.
1: Aber gut, so ist es, äh, das Berufsleben tauscht man ein gegen 30 Tage Urlaub, aber dafür gibt es auch ein wenig Kohlen, ne, das stimmt.
2: Wenn man dann 30 Tage hätte. Oh, oh. Gut,
1: das stimmt, das trifft nicht auf alle zu. Aber was du hast, was andere nicht haben, ist ein aktuelles Buch am Start. Ähm, Zeitpunkt der Aufnahme heute 25.06. in Zirkulum ist es schon draußen. Wann kommts? du? Wann ist der offizielle Release-Termin?
2: Der offizielle Release-Termin ist morgen, also am 26. Juni. Das E-Book habe ich vorhin vorbereitet, dass das morgen auch rechtzeitig da ist. Das Taschenbuch musste ich ein bisschen früher vorbereiten, deswegen kann es tatsächlich auch sein, dass ein oder zwei Leute das vielleicht auch schon zwei, drei Tage vorher bei Amazon oder so gesehen haben, aber das ging leider nicht anders, weil das sonst mit dem Blogger-Exemplar nicht funktioniert hätte. Aber offizieller Re 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 Release-Tag ist morgen, am 26. Juni. Nicht geil,
1: Leute. Äh, wenn die Folge also draußen ist für euch, heißt es dann Out Now, ist schon draußen. Und darüber sprechen wir heute mit dir über das Buch und den Jul, den haben wir schon angesprochen, den Barberkopf. Und in deinem Buch sieht sich Jul mit den Geistern seiner Vergangenheit konfrontiert. Wir bleiben vage, denn wir wollen nicht spoilern. Und er nimmt eine Stelle als äh, Protokollant in einer Nervenheilanstalt an und hofft dadurch, ein neues Leben beginnen zu können. Und der neue ja, Traumjob, sage ich mal, wird zum Albtraumjob. Das ist, sag ich mal, die Situation kurz zusammengefasst. Was würdest du sagen, worum geht es in deinem Thriller? Was ist so das Übergeordnete?
2: Das Übergeordnete ist, würde ich sagen, dieser Versuch, in neues Leben ausbrechen zu können. Wir müssen bei Julia mit einer Figur eine sehr schwere Vergangenheit und hat sich aus sehr vielen wieder hochkämpfen müssen und ist jetzt quasi nach längerer Zeit endlich dazu bereit wirklich ein neues Leben anzufangen und das ist so das Zentrale was so eigentlich vor allen Dingen sich in der ersten und in der ja in den ersten zwei Dritteln des Buches abspielt ist dieser Versuch oder dieser Wille unbedingt wieder ein Leben zu haben das an Normalität grenzt und das ist so das Thema was ich für mich rausgesucht habe oder beziehungsweise was vor allen Dingen Jul betrifft in dieser Zeit, die er eben in dieser Nervenheilanstalt verbringt.
0: Jetzt finde ich ganz interessant, dass du da eine Hauptfigur hast, die quasi ähm, aus ihrem alten Leben ausbrechen will und einfach was Neues starten möchte. Ich finde es ich find deswegen interessant, äh, weil du relativ jung bist und das ja jetzt eine Figur ist, die schon einige Kreuze mit sich rumträgt. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man so eine Figur schreibt, die schon ein Leben hatte, wenn man selbst noch relativ jung ist? Hast, hast, hast du auch das Gefühl, dass du... Dass er versucht, sein, im Englischen sagt man sein Footing zu finden. Hast du da, gibt es da irgendwie Parallelen zwischen dir und Jule? Ob das jetzt so Parallelen zwischen Jule
2: und mir direkt sind, würde ich jetzt tatsächlich nicht direkt sagen. Allerdings muss ich auch sagen, dass man viel über seine Figuren meiner Meinung nach erst später herausfindet, was man mhm. für Ähnlichkeiten mit denen hat. Aber bei mhm. mir ist es <lacht> vor allen der Punkt, dass ich. Sehr viele oder sehr oft auch Sachen, beziehungsweise Sachbücher und Erfahrungsberichte und Biografien gelesen habe, wo eben auch so eine schwere Vergangenheit ziemlich vordergründig ist und dann eben so diese, diese, beziehungsweise wenn man sich im Nachhinein dann darüber informiert, was aus diesen Personen mit dieser wirklich schweren und traumatischen Vergangenheit heutzutage geworden ist, eigentlich, einfach auch ein Stück weit beeindruckend, dass man so denkt, okay. Würde eine Figur, wenn ich sie schreibe und der ein bestimmtes Thema gebe, das auch schaffen? Oder wie würde sie damit umgehen? Das ist da für mich so der Interessenpunkt eigentlich.
0: Gibt es denn irgendwie eine direkte eine direkte Inspiration zu dieser Figur? Tatsächlich ja. Und zwar
2: gibt es gibt gibt's ein Buch, das eigentlich Erfahrungsbericht und äh, Biografie so zugleich ist, und zwar von Dave Pelzer. Sie nannten mich es. Das ist ein. Buch, was vor allen Dingen viel über traumatische Kindheit geht, weil eben die El äh, von Misshandlungen im Kindesalter, das ist ein Buch, was mich tatsächlich sehr bewegt hat und vor allen Dingen auch sehr erschreckt hat, einfach um zu sehen, was man Kindern oder einfach auch Menschen antun kann. Und dann mhm. aber eben im Nachhinein zu sehen, okay, wo ist dieser Mensch heute? Nämlich, dass er in den Staaten unterwegs ist, und eben Aufklärungsarbeit leistet und du auch frei über seine Geschichte erzählen kann. Das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt und ist für mich so ein bisschen die Vorlage auch gewesen. Heißt, wenn
1: du Biografien liest, dann liest du nicht die Biografie von Will Smith oder von Michelle Obama, sondern, wie soll ich sagen, so Special
2: Interests? Das auf jeden Fall. Also ich habe mich noch nie so großartig mit den Biografien jetzt von den Leuten beschäftigt, die die meisten wahrscheinlich gelesen haben, so in die Richtung Mark Zuckerberg oder von irgendwelchen großartigen Sportlern, da bin ich sehr selektiv. Mich interessiert dann eher so nicht die Leute, die so große Berühmtheit erlangt haben, sondern mich interessieren dann eher so die Leute, die man jetzt vielleicht nicht so kennt. Weil, das muss man nun mal eben auch sagen, meistens sind meiner Meinung nach die Leute, die man nicht so kennt und die irgendeine äh, Geschichte zu erzählen haben oder ein Erlebnis haben, von dem sie berichten können diejenigen, wo sich viel erlohnt zuzuhören, weil die nämlich eigentlich keinen richtigen Moment haben in ihrem Alltag, wo sie in der Öffentlichkeit stehen. Das ist kein Leben, was irgendwie auf Kameras oder auf Film und Fernsehen oder irgendwie Glamour ausgerichtet ist. Das ist ein ganz normales, alltägliches Leben, das dann irgendwann eben einfach erschüttert wurde und nicht mehr so sein konnte, wie es mal war. Und da, finde ich, kann man einfach so die Geschichten fürs Leben und auch so Geschichten für einfach Romane rausziehen. Finde ich einfach an der Stelle viel beeindruckender und nahbarer irgendwie als wenn ich mir jetzt die Biografie von irgendeinem Celebrity durchlesen würde.
1: Wir haben eine weitere Figur, neben anderen Figuren, aus deinem Buch, und zwar den Max, das ist Schüler und Handballer mit Aggressionsproblemen. Könntest du dich mit ihm anfreunden?
2: Ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass die Frage kommt, ob ich mich darin selber sehe, aber das ist auch schön. <lacht>
1: das wäre ja zu offensichtlich. Ja, genau, das ist
2: Denken wir um die Ecke. Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich mich mit ihm anfreunden könnte, weil ich ein großer Freund von Ehrgeiz bin und Max ist nun mal eben ein Junge, der eben für sein Alter sehr, sehr ehrgeizig ist. Er will immer das haben, was eigentlich nicht zu erreichen ist, beziehungsweise was es zu erreichen ist, aber er muss dafür immer, immer und mehr tun. Und das ist was, was ich an Menschen sehr beeindruckend finde, diese harte Arbeit oder auch diese Aufopferung, um ein Ziel zu erreichen. Also ich denke schon, dass ich gar nicht so schlecht mit ihm klarkommen würde, bestimmt.
1: Dann müssen wir jetzt ein bisschen über ihn diskutieren, weil ich fand ihn, ehrlich gesagt, ziemlich anstrengend. Ich dachte mir, Herr Junge, jetzt reiß dich doch mal kurz zusammen, weil wegen der Scheiße, <lacht> die, du, die, die du hier tust, verbaust du dir so vieles, obwohl es, weiß ich nicht, unnötig ist. Weil ja, man merkt, Ehrgeiz ist da, er ist gut in seinem Sport, aber irgendwie... Ne, hat er seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Warum nicht?
2: Ja, also erstmal, das Ding ist ja, dabei muss, ich muss man ja auch sagen, ich bin mir sicher, ich könnte mich mit ihm verstehen, aber ich bin genau der Meinung, ich glaube, auf Dauer wäre das eine sehr schwierige Person, sich damit zu umgeben. Also im Sport, im Verein, wenn er mit mir in einer Mannschaft spielen würde, wäre ich super zufrieden, jemanden zu haben, der so viel Ehrgeiz aufbringt. Aber so dann auf Dauer wirklich so mir zu überlegen, komplett einen kompletten Tag mit ihm verbringen von morgens bis abends und dann ihn aushalten, ist auch eine Herausforderung, glaube ich. <lacht> der Max wurde
1: adoptiert von der Franka Thiemann und sie ist Therapeutin und möchte dem Max eben helfen, aber sie tut sich schwer. Wie würdest du Franka beschreiben? Was ist das für eine Person?
2: Ja, Franka passt dahingehend eigentlich sehr gut zu Max, weil sie eben auch sehr ehrgeizig ist. Wie man relativ früh schon sieht, sie hat eine Aufgabe für sich gefunden, nämlich auch vor allen Dingen ihrem Adoptivsohn zu helfen. Und das zieht sich eigentlich auch so mit durch ihre eher komplette Persönlichkeit, dass sie eben nicht aufgeben möchte. Sie hat sehr viel Energie da reingesteckt, Max zu helfen oder möchte ihm auch immer noch helfen. Und es ist ihr persönlich egal, wie schwierig das sein wird, sie möchte es immer weiter versuchen. Und da ist dann sie nicht nur ehrgeizig, sondern eben auch sehr fürsorglich, weil sie eben auch die Momente genießt, wenn er ihr... Nähe zeigt und ja auch quasi zeigt, dass ihm das Wert, ihm das viel bedeutet, wie sie sich um ihn kümmert. Also sie ist eine sehr familiäre Person und eben aber auch eine Person, die sehr ehrgeizig ist und darauf bedacht, ist, dass es so funktioniert, wie sie das sich vorstellt oder dass es auch genauso wird, wie sie das möchte.
1: Allerdings, also wenn du sagst, äh, die sind beide sehr ehrgeizig und vor allem sie in ihrem Tun, finde ich, ist er ehrgeizig, äh, was den Dank angeht, wie Wortspiel musste sein, ähm, weil er scheint wie soll ich sagen, nicht schnell beleidigt zu sein, aber man kann ihm sehr schnell auf den Schlips treten. Und das macht sie ungewollt auch. Also ich glaube irgendwie, weiß nicht, ähm, da könnte schon mehr Dankbarkeit von ihm rüberkommen.
2: Ja, was das angeht, ist Max äh, eine schwierige Person, weil er eben zwar einerseits viel verlangt oder auch anderen viel abverlangt, aber selber auch eben, er sich selber meistens im Recht sieht und da nicht die Arbeit sieht, die andere sich mit ihm machen oder auch mit dem machen oder sich die Arbeit mit ihm machen, wie es eigentlich ja, nötig ist. Und er ist halt jemand, er sieht da oft drüber hinweg, weil er Sachen als selbstverständlich ansieht. Er ist sehr, sehr sparsam und geizig, wie du schon gesagt hast, was Lob oder irgendwie Dankbarkeit angeht. Und das ist dann auch das mit, woran sie dann, woran Franka eben zum Teil auch immer wieder verzweifelt, weil, sie eben, weil, weil er eben weiß, dass sie diese Phasen genießt, wenn er ihr Zuneigung zeigt, wenn er ihr zeigt dass er dankbar dafür ist oder dass er sie auch lieb hat. Nur, dass es dann halt auch zum Gegenteil teilweise ausgenutzt werden kann, dass er eben dann kalt wie ist, wenn er aber schlecht drauf ist, wenn er beleidigt ist, wenn er wütend ist. Also er spielt da auch schon teilweise mit, indem er da das ausnutzt, dass sie eben sehr darauf bedacht ist und das eigentlich auch braucht, so eine Zugeneigung von ihm.
0: Ich wollte ich wollt darauf zu sprechen kommen. Jetzt ist es so, dass Max und Franka beide sehr ehrgeizig sind, wie du gesagt hattest. Hast, würdest du sagen, dass... Franka die bessere Version von Max ist?
2: Also ich denke, im Allgemeinen denke ich nicht, dass sie die bessere Version von ihm ist, weil auch der Ehrgeiz, den sie aufbringt, auf eine relativ ungesunde Art und Weise und wenig reflektiert nur ist.
0: Das heißt, was wir jetzt mitnehmen, ist, dass Ehrgeiz für einen Tunnelblick sorgen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt da, wo die, sie sich dann wieder doch überschneiden, weil eben beide quasi nur das sehen, was das Ziel ist, aber sie sehen eben nicht, wie dieser Weg dahin aussehen muss. In Max Fall eben ist es sein Ziel, eben so weit zu kommen in seinem Sport, wie es geht. Dass es dann aber mit seinen Aggressionen nicht funktioniert auf die Art und Weise, will er eben nicht sehen, macht dann andere dafür verantwortlich. Und sie will eben versuchen, ihm um jeden Preis zu helfen, schafft es allerdings nicht dabei, auf sich selber auch Rücksicht zu nehmen.
1: Wir nehmen das Stichwort Aggression her und fragen dich, was macht dich aggressiv?
2: Die Technik, wenn sie nicht funktionieren will, wenn man mit euch aufnimmt.
1: Ja, sowas kann, clever. Ja, clever können wir ja nebenbei erzählen, <lacht> ähm, woher die Antwort kommt. Vor Aufzeichnung des Interviews war es mal wieder der Klassiker, dass wohl alles vorher funktioniert hat. Nur wenn die Lull-Leute anrufen, funktioniert es dann doch nicht mehr. Obwohl man nichts verändert hat, oder?
2: <lacht> ich habe wirklich den Laptop auf Händen und Füßen nach oben getragen, habe versucht, kein Kabel anzufassen. Es ist wirklich nicht schön gewesen, als ich dann hier saß und versucht habe, mit euch zu sprechen und es aber nichts passiert ist.
0: Ich würde ja. sagen, nach Druckern sind Mikrofone die größten Arschlöcher der Technik, die es gibt.
2: Ich habe noch nicht so viel mit dem Drucker zu tun gehabt bisher. also.
0: <lacht> aber
2: die ich behalte... Die drucken nichts mehr. Ja. Nee. Ich bin tatsächlich, glaube ich, für mein Alter sehr analog gehalten. Also Ich war auch einer der wenigen Leute in meinem Abi-Jahrgang, der noch äh, tatsächlich lieber auf einem Stück Papier geschrieben hat als auf dem iPad. Ich glaube, ich kam auch einfach. Ich, ich glaube, die Technik ist tatsächlich einfach nicht meins.
1: Kann ja auch viel Stress auslösen, so eine Technik. Apropos Stress: ähm, <lacht> Sowohl emotionaler als auch beruflicher spielen in deinem Buch eine große Rolle. Achtung Bewerbungsgesprächsfrage: Wie gehst du mit Stress um?
2: Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich sehr schön. <lacht> Wie ich mit Stress umgehe. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommt dann ab dem Punkt der Moment der Verzweiflung. Es kommt darauf an, was für eine Art von Stress. Ich muss sagen, was beruflichen Stress angeht, bei mir Tunnelblick. Wirklich dann, wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich weiß, okay, das fordert mich enorm und ich habe eine Deadline, habe ich tatsächlich letztens erst bei der Arbeit wieder gehabt, Deadline, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, Tunnelblick, ganzen Tag über mit niemandem reden, nicht aufstehen, irgendwie gefühlt die Wasserflasche, Flasche, die auf dem Tisch steht, nur so alle halbe Stunde mal angucken, reicht schon. Also bei mir wirklich Scheuklappen aufsetzen und äh, beruflichen Sachen einfach machen, machen und hoffen, dass es irgendwann ein Ende hat.
0: Wobei ich sagen muss, du hast ja vorhin erzählt, dass du ähm, relativ viel, dass dein Tag relativ gut ausgeplant ist. Du wirkst doch für mich jetzt nicht gestresst. Also du wirkst also zumindest jetzt gerade sehr, sehr gechillt. Da muss
2: ich natürlich dann auch wieder sagen, für mich ist Schreiben oder sowas, vor allem, was ja bei mir dann ein Großteil ist, also nicht nur ein Großteil des Tages ist äh, übertrieben, eher ein sehr kleiner Teil des Tages. Aber für mich ist ja dann, was Schreiben angeht, zum Beispiel wenn ich vor Arbeit schreibe und nach der Arbeit vielleicht noch ein bisschen schreibe, ist es ja kein Stress. Ich habe keine feste Deadline. Das ist ja das Gute als Self-Publisher auch. Ich habe keine feste Deadline. Und für mich ist Schreiben dann auch an vielen Stellen eine Art Entspannung. Weil das Schreiben, das wirst bestimmt du auch bezeugen können, Schreiben ist vor allen Dingen eine Sache, die einen selbst auch enorm zufrieden machen kann. Sie kann einen aber auch enorm äh, runterdrücken. Und wenn es dann Tage mhm. gibt, wo wirklich Schreiben morgens lief gar nicht gut, dann bin ich auch den ganzen Tag über angepisst, rede, rede mit relativ wenigen Leuten und bin einfach froh, wenn es vorbei ist. Das kann wirklich, diese anderthalb Stunden, anderthalb, zwei Stunden am Tag kann einem wirklich alles vermiesen. Das ist egal, was sonst passiert ist, da kann ich im Lotto gewonnen haben, es ist trotzdem alles scheiße.
0: Ich kenne das, wenn du, wenn man sich vorgenommen hat zu schreiben und kommt, aus welchen Gründen auch immer, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert und kommt nicht zum Schreiben und hat nicht dieses Ventil, dann bin ich beschissen drauf.
2: Ja, absolut, das kann ich total nachvollziehen. Was auch, was schlimm ist, wenn man die ganze Zeit im Gefühl hat, okay, ich möchte schreiben, ich kann schreiben, jetzt geht's los und dann sitzt man vorm Laptop und man weiß nicht, was, was man machen soll. Das ist irgendwie so, als müsste man erstmal rausfinden, keine Ahnung, welche Buchstaben auf den Tasten sind und dann <lacht> schreibt man ein, zwei Sätze, löscht alles wieder und dann ist doch wieder alles kacke und am Ende ja schnappt man sich ein Buch, liest und ist deprimiert, weil man niemals so gut sein wird wie der Autor, der es geschrieben hat. Es ist immer wieder faszinierend.
0: der <lacht> Autorin und Autoren-Struggle. Glaubst du an Schreibblockaden? ah Ich bin Atheist.
2: Also da muss ich ganz einfach sagen, ich denke schon, dass es Zeiten gibt, die ich auch selber erlebe, wo es schwieriger ist zu schreiben, aber wo ich der Meinung bin, Schreibblockaden lösen sich durch Schreiben auf. Mhm. Zum einen vor allen Dingen so, wenn ich ein Buch vor mir habe oder eine Geschichte vor mir habe, wo ich merke, sitze ich zwei, drei Tage ran, geht nicht weiter, okay, dann habe ich ja trotzdem so viel im Kopf, dann schreibe ich halt was anderes eben auf. Das habe ich zum Beispiel, das habe ich immer gemacht, wenn ich irgendwie gemerkt habe, bei einem Romanprojekt geht es nicht weiter, dann habe ich eben anderes geschrieben, hat dann teilweise auch dazu geführt, dass ich ein Romanprojekt unterbrochen habe und ein neues angefangen habe. Mhm, Aber das ist dann eben eine Sache, wo ich mir denke, natürlich kann es sein, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie nicht mehr so gut das Gefühl für etwas hat zum Schreiben. Aber das heißt nicht, dass man das Gefühl zum Schreiben gar nicht mehr hat. Und da mhm. ist dann der Punkt, eine Schreibblockade ist meiner Meinung nach nicht, wenn man sich einen Tag hinsetzt und das funktioniert nicht, auch am zweiten Tag noch nicht. Ab dem dritten kann man schon überlegen, okay, was ist das jetzt? und wenn ich am vierten und fünften Tag mich hinsetze, nur lese und am siebten Tag immer noch nicht schreiben kann, dann muss ich mir Gedanken machen. Aber so eine enorm oder so eine Extremsituation habe ich bisher jetzt persönlich noch nicht gehabt.
0: Ich bin der Meinung tatsächlich, dass Schreib Schreibblockaden sind ein Hoax. Ich glaube, es gibt Zeiten zum Schreiben und es gibt Zeiten, wo man einfach nicht nicht schreibt. Weil, ähm, manchmal ist man vielleicht vom Kopf auch einfach leer, man ist erschöpft. Und bei mir ist es dann so, wenn ich jetzt mal länger nicht schreibe oder vielleicht auch nicht so den Zug zum Schreiben habe, weil ich vielleicht ein Projekt beendet habe oder sowas, dann lasse ich das liegen und irgendwann kommt irgendwas, sei es ein Song, irgendeine Serie, ein Film, den ich gucke, der in mir irgendwas entzündet und dann ist das auf einmal wieder da. Das ist dann so dieser Inspirationsfunken und dann geht es direkt wieder mit voller Power weiter, wo ich mir dann dachte, ja, ich habe jetzt keine Schreibblockade, die ich versucht habe zu überwinden, sondern jetzt ist wieder die Zeit, wo ich reinballern kann.
2: Da sprichst du mir aus der Seele. Also von <lacht> unterschreibe ich sofort.
0: Wir
1: machen einen Schritt Richtung Nervenheilanstalt, was ja ein großer Schauplatz von in Zirkulum ist. Ähm, ich muss aufpassen, wie ich die Frage stelle, ohne zu viel zu spoilern. Ich glaube, ich gebe das gleich weiter an dich, ohne eine Situation zu beschreiben. Was würdest du sagen in, die, in dieser Nervenheilanstalt, wenn wir Jul bei seinem neuen
2: Job beobachten was war da so deine Lieblingsszene? Ich glaube, meine Lieblingsszene von der heilandschaft beziehungsweise von dem von dort, wo er ankommt und quasi alles kennenlernt, glaube ich, ist meine Lieblingsszene tatsächlich, wo er zum allerersten Mal in seinem Zimmer steht, also in dem Zimmer, in dem er dann später auch wohnt beziehungsweise schläft, weil er nun mal eben dort den ganzen Tag und bei Notfällen eben auch in der Nacht gebraucht wird, ist, glaube ich, tatsächlich meine Lieblingsszene, wie er dort ankommt und der Klinikleiter vor ihm steht, mit ihm redet und eben das Ganze langsam ins Rollen kommt, beziehungsweise Jul diese Situation, diesen, Mensch näher, beziehungsweise diesen Menschen näher kommt und einfach versteht, wie diese Situation ist, dass es wirklich dieser Beginn ist, dass es nicht mehr das ist, was er die ganzen letzten Jahre über gehabt hat. Es ist eine neue Situation und darauf muss er sich einstellen. Ich glaube, das ist so die Szene, die mir persönlich am liebsten ist, weil es eben nun mal eben dieser Schritt vom alten Leben Richtung neues Leben ist. Das ist so dieser eine Übergangsschritt.
1: Du musst mich jetzt gleich bremsen, wenn ich zu viel verrate. Und jetzt kommt auch keine Frage, sondern eher ein Kommentar, den du dann äh, hoffentlich kommentieren kannst. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber ich fand es tatsächlich witzig, einfach, wenn man, ich glaube, die Menschen, die schon lang genug irgendwo arbeiten und schon ein paar Mal irgendwo neu angefangen haben, finden das auch witzig. Und vielleicht hast du das gar nicht witzig gemeint, aber von, ja, von Gefühl, vom Gefühl her, von Minute 1 an, wird er von diesem neuen Chef, beziehungsweise von dem Arzt da, nur zu sau gemacht, weil er dauernd halt gefühlt Fehler macht. Und das fand ich irgendwie witzig, zu beobachten, wie schwer es in seinem neuen Job hat.
2: Ja, er ist halt nun mal eben in dem Fall wirklich ein Unglücksrahmen, muss man sagen. Ähm, ja, war tatsächlich nicht witzig gemeint. Ich kann absolut verstehen, dass es, als witz, dass es witzig ist. Ich glaube, wenn man da so nüchtern Objektiv drauf schaut, dann ist es auch eigentlich eine relativ witzige Sache. Ja, das sind dann Erfahrungsberichte des eigenen Lebens, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich gut, weil er, er, er kann in manchen Situationen gefühlt nichts richtig machen. Aber ähm, was er da zu sehen kriegt, ich glaube, das haben auch noch nicht viele im Leben zu sehen bekommen und das möchte man auch gar nicht. Das klang jetzt bestimmt richtig spannend, teaserisch.
0: Jetzt wollte ich tatsächlich <lacht> noch mal aufsatteln auf die auf eure Aussagen von eben gerade und zwar ähm, diese dieser dieser Moment, wenn man irgendwo einen Job neu anfängt und macht erstmal Fehler und muss sich erst mal eingrooven und den kennt jeder von uns und ich glaube, dass es wichtig ist in Büchern dass sich die Leserinnen und Leser durch genau solche Situationen ähm, selbst in die Figur und in das Buch projizieren können. Auch wenn die Hauptfigur jetzt wahrscheinlich ähm, keine Figur ist wie, wie, wie ihr oder ich und keiner von uns würde in einer Nervenheilanstalt arbeiten. Aber genau das ist der, das ist der Punkt. Dadurch, dass es dem Juden genauso ergeht, wie es uns ergehen würde oder den Leserinnen und Lesern da draußen, kann man, sieht man sich selbst darin und kann seine Erfahrungen da rein projizieren. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil das die Momente sind, wo die Lesenden mit der Figur, mit dem Buch und wahrscheinlich auch ein Stück weit mit dem Autor oder der Autorin bonden. Oder? Ja, denke ich auch.
2: Vor allen Dingen muss man ja in dem Punkt auch sagen, ist es nun mal wirklich eine schwierige Umgebung. Also es ist nicht irgendwie der, äh, keine Ahnung, der Bäcker um die Ecke, wo er jetzt anfängt, sondern eben eine Nervenheilanstalt und in dem Fall ja auch für Strafgefangene. Also es ist ja nicht so, dass er da nur eine kleine Aufgabe hat oder nur irgendwie in einem, ja, in einem einfachen Geschäft in der Innenstadt ist, sondern ist nun mal eben wirklich an einem Ort, wo Menschen sind, die, die eben psychisch krank sind und eben ihre psychische Krankheit auch dafür gesorgt hat, dass andere Menschen zu Schaden kommen oder dass sie anderen Menschen geschadet mhm. haben. Und das ist nun mal eben wirklich dann aber auch der Punkt, wo der Kliniker natürlich darauf versessen ist, dass alles möglichst so läuft, wie er das möchte und auch wie es sein soll. Weil mhm. gerade in so einem Ort ist ja jeder Fehler mag er jetzt größer oder mag er ja auch kleiner sein, kann teilweise schon große Auswirkungen
0: haben. Glaubst du als Autor, wenn man jetzt über eine Nervenheilanstalt schreibt, und es ist ja kein Geheimnis, dass Thriller in Deutschland sehr, ein sehr, sehr beliebtes Genre sind, dass das auch ein Stück weit Voyeurismus ist, sowohl von den Lesenden auch als von dir von, als Autor?
2: Ich glaube, in meinem Fall ist das vielleicht das falsche Wort, weil bei mir ist vor allem die Interessenslage noch ein bisschen familiär. Ich glaube, das muss ich ganz kurz erklären, weil sonst sorgt das ein bisschen für Verwirrung. Und zwar ähm, ist mein Bruder zum Beispiel auch, hat in einer Psychiatrie gearbeitet auch. Mhm. Und für mich war das einfach super interessant zu hören, was für Geschichten, bzw. Geschichten er erzählt hat, was für Menschen er dort kennengelernt hat, was für psychisch Krankheiten es überhaupt gibt, was für Ideen oder was für ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gespenster manche Leute sehen können, für mich ist es einfach so ein Moment und so eine Gelegenheit, solche Sachen, die man auch gesagt bekommt oder die man auch erzählt bekommt, so ein bisschen zu verarbeiten. Für mich ist mhm. vieles von dem, was in Zirkulum ist oder auch von den Leuten, die dort in dieser Psychiatrie sind als Insassen, sind vieles auch ein Stück weit Erzählungen, die ich eben mitbekommen habe und die mich einfach fasziniert haben. Nicht, weil ich das irgendwie gut finde, solche Leute zu beobachten oder solche Leute da ähm, in ein bestimmtes Licht zu rücken. Sondern weil ich es einfach faszinierend finde, was der Mensch, was das Gehirn kann. In dem Fall, was mein Gehirn mir sagen kann, was nun gerade da ist, obwohl jede, obwohl 99,9% aller Menschen sagen wird, das ist nicht dort. Das ist einfach der Punkt, mhm. den ich sehr, sehr faszinierend finde an uns Menschen. Das war eigentlich eine sehr gute Antwort. Die Geschichten der Leute,
1: die du ja, sag ich mal, zu hören bekommen hast, die das ist ja, das sind ja immer meist Geschichten von Leuten, die halt ihr Päckchen zu tragen haben. Und ich finde, in deinem Buch ist es sehr auffällig, dass die Leute alle ihr Päckchen mit sich rumtragen ähm, und Narben auf der Seele haben. Wie ist das? Äh, findest, findest, macht dir das Spaß, den, deinen Figuren auch in anderen Büchern, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Päckchen aufzutragen?
2: Da muss ich mich ganz klar bekennen: Ich bin Sadist in dem Fall. <lacht> Das ist auch eine Sache, die man äh, übrigens sehr früh im Fernstudium gelernt hat oder auch eine, oder auch etwas, was einem sehr früh beigebracht wird im Fernstudium. Das ist jetzt unabhängig davon, weil ich auch das Buch beziehungsweise alle anderen Bücher geschrieben habe, bevor ich das Fernstudium angefangen habe. Aber das ist eine Sache, die einem sehr früh beigebracht wird, seinen Figuren auch wehtun zu dürfen. Und mhm. das macht ja auch gerade, glaube ich, bei vielen, die schreiben, den Reiz auszusehen, okay, wie weit geht ein Mensch? Was hält ein Mensch aus? Wie viel kann er tragen? Und da ist dann immer wieder ja die Frage, sowohl für denjenigen, der schreibt, als auch für denjenigen, der liest da, was macht das, was dieser Mensch erlebt hat, mit ihm? Wie verändert es ihn über die Jahre hinweg? Wie verändert es ihn genau in dieser Situation? Und das ist ja eigentlich alles, was, glaube ich, Schreibende in diesem Genre auch ein bisschen antreibt. Ist ja erstens mhm. diese Faszination erstmal für diese Veränderung und diese, diese Last, die ein Mensch wirklich tragen kann, fähiges zu tragen. Und vor allen Dingen aber auch zu sehen, wie viel kann ich dort machen, dass es in einem Rahmen bleibt, der noch auszuhalten ist. Also es ist auch ein bisschen Grenzen austesten da, an Hand von den eigenen Charakteren. Dahin gehen wir schon sagen, es macht mir Spaß, meinen Charakteren ein gewisses Päckchen natürlich anzuheften, weil man natürlich auch selber wissen will, wie viel hält jetzt beispielsweise Jule aus? Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum viele ihre Charaktere schaffen oder eben, ihnen eben Probleme geben. Wenn ich einen Charakter habe, dem ich kein Päckchen anlasse oder keine Probleme äh, gebe, dann hat er auch keine Geschichte dieses Wertes zu erzählen.
0: Was mich jetzt interessiert, bist du jemand, der diese Klar, du hast ein Päckchen, du gibst, das, du gibst Jul dieses Päckchen. Plottest du das dann vor, wo das die Figur hintreibt? Oder bist du einer von den Panzern, die dann die dann erstmal drauf losschreiben und gucken, wie, wie Jule damit umzugehen lernt? oder nicht umzugehen lernt? Wie, wie läuft das bei dir? Ich bin ein
2: großer Verfechter vom
0: einfach drauf losschreiben, muss ich sagen.
2: Weil ich habe für mich festgestellt, ich habe ja vor in Zirkulum gab es ja auch schon einen Thriller, den ich geschrieben habe, E-Mail. Dort habe ich ein wenig geplant, aber auch lange nicht in dem Umfang, wie ich das teilweise sehe, wie das beispielsweise in meinem Fernstudium skizziert wird, wie man das machen sollte oder könnte. Ich mhm. bin jemand, der sich schwer tut, sich hinzusetzen und eine Struktur zu entwickeln für ein Buch. Ich schaffe es nicht, mich an meinen Schreibtisch zu setzen und zu sagen, okay, ich entwickle jetzt ein Kapiteltreatment äh, Kapitel und sage, was in 20 Kapiteln passiert oder wo Jule äh, in drei Kapiteln darauf hinauslaufen soll. Das weiß ich vorher nicht. Das habe ich bei In versucht. Es ging auch bis zu einem gewissen Grad, aber im Grunde genommen, weiß ich bei 99% aller Szenen, die ich schreibe, nicht, wo die im Endeffekt dann nochmal irgendwann hinführen werden. Bei ein Zirkulum ist allerdings auch das Besondere, muss ich sagen. Ähm, ich habe noch kein von meinen Büchern so lange überarbeitet und auch so viel überarbeitet wie in Zirkulum. Also Jule war von der ersten Idee bis jetzt, wie er im fertigen Stadium ist, eigentlich nochmal nicht vollkommen anders, aber sehr, sehr anders auch in vielen Bereichen.
1: Mhm. Hast du ja auch ja, vermutlich keine Zeit zum Plotten, oder?
0: Ja, das kommt dazu. <lacht> ja, ich, ich glaube immer, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass am Ende des Tages Plotter und Panzer dieselbe Person sind. Bloß Plotter, Plotter planen halt vorher und Panzer planen halt danach. Die müssen danach alles in Reihenfolge bringen. Und ähm, ich plane auch immer grob die Story vor, wo ich hin will. Aber im Verlauf des Schreibens kriegst du immer wieder Ideen. Die schießen dir einfach ins Hirn wie du, eine, wie, wie du mit einer Figur umgehen kannst, was sie erleben kann, was da jetzt vielleicht passiert, man überrascht sich da ein Stück weit selbst. Und ich finde, dass ein gutes, ein gutes Konstrukt oder eine gute, eine gut geschriebene Geschichte es tragen kann, wenn man einen spontanen Hirnfurz hat und baut den dann ein. Dann kann man den meistens ohne Probleme unterbringen, solange er jetzt nicht völlig entgegen allem ist, was man bisher geschrieben hat. Das ist genau das,
2: was ich denke, was vor allen Dingen bei, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist im äh, Detail, aber was bei mir auch das Schwierige ist, ich habe mich ja, musste ich für mein Fernstudium tatsächlich, ich musste mich hinsetzen, um für das Buch, was ich dann eben im Fernstudium fertigstelle, musste ich mich hinsetzen und äh, ein Exposé schreiben. Und ich bin halt noch nicht fertig, mhm. ich bin, äh, ich glaube, ja, so ungefähr etwas über der Hälfte. Und musste mich hinsetzen, musste einen kompletten Plot entwickeln, quasi von vorne bis hinten durchgehen. Okay, wie wird dieses Buch, was passiert? Was ist quasi das Endziel, worauf ich hinausarbeite? Und ich habe zwar im Kopf, wie das Endziel ungefähr ganz grob aussehen soll. Aber die Rückmeldung zu dem, was ich eingereicht habe, war unter anderem, dass es etwas konfus wird, äh, mein <lacht> Plan. Und da muss ich sagen, ich... Glaube, ich bin wirklich einfach nicht dafür geschaffen, einen Roman von vorne bis hin durchzuplanen, wenn ich nicht weiß, was meine Figuren eigentlich wollen. Kann ich noch vollziehen.
1: Ich saß jetzt kopfnickend da, das hat mir leider nicht gehört, aber ja, mir geht es ähnlich, äh, wobei ich kein durchgehendes Buch schreibe, sondern Kurzgeschichten. Und bei mir ist es so, ich habe die Idee, was in der Kurzgeschichte passieren muss, was das Ende quasi ist, aber wie ich dahin komme, daran zerbreche ich mir seit Monaten den Schädel würde ich mich, fände ich interessant was da deine Dozenten dazu
0: sagen haben genau you know. du, du kannst das Pensen halt nicht lernen ne? du kannst plotten kannst du jemandem beibringen aber du kannst jemandem nicht jemandem nicht beibringen <lacht> dich hinzusetzen und einfach darauf loszuschreiben
2: das stimmt und was ich ja äh, allgemein beziehungsweise allgemein plan habe ich ja sowieso erst bei äh, Thriller entdeckt beziehungsweise als ich E-Mail geschrieben habe aber vorher meine ersten drei Bücher vor allen Dingen mein ersten, mein erstes Buch hat ich glaube 695 Seiten relativ Im genau ich habe, glaube ich, bis 100 Seiten vor Schluss nicht gewusst, wie das Ende aussehen wird. Und warst du denn am
1: Ende überrascht? <lacht> hast du dir gedacht, <lacht> ah, das, hätte ich nicht gedacht, dass er so war? Oder sie?
2: Ja, muss man halt sagen, es war noch ein anderes Genre, das war Richtung Mystery. Äh, deswegen auch nicht auf die Art vom Plot her, wie jetzt das eben bei Zirkulum der Fall ist. Aber es war schon für mich überraschend, wo am Ende das Ganze hin ausgeartet ist. Aber das ist genau der Reiz, wo ich finde, das macht Schreiben für mich mit aus. Ich weiß eben nicht, wo bin ich morgen? Ich weiß nicht, wo bin ich übermorgen? In einem Monat schon gar nicht. Ich weiß nur, wo bin ich jetzt gerade? Und man erlebt genau dasselbe wie die eigene Figur. Nämlich man weiß erst selber, wenn es soweit ist, was überhaupt passiert. Und das macht für mich eine große Faszination am Schreiben aus.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir dann zu den Rausschmeißerfragen kommen. Wenn du dich hinsetzt und drauf losschreibst. Können wir dann irgendwann von dir vielleicht sogar eine Buchreihe erwarten oder eher nicht?
2: Da musst du gar nicht so lange warten, weil ich habe schon eine, Tril eine Trilogie begonnen. Davon ist auch schon der erste Teil veröffentlicht, das ist Funkenflug. Ah. Und die restlichen beiden Teile, die folgen noch. Der zweite Teil ist bei mir seit zwei Jahren auf dem Schreibtisch unter dem äh, Arbeitstitel abgespeichert. Ähm, allerdings habe ich ihn seit, ich glaube, letztem Jahr, Mai oder Juni nicht mehr angefasst weil es einfach für mich was anderes war, nach *In Zirkulum daran weiterzuschreiben, als es wahrscheinlich jetzt wäre. Einfach weil es vom Genre her eine ganz andere Richtung ist und auch noch vom Schreiben her anders gewesen ist. Weil ich beim Zirkulum eben mehr wirklich über das Plotten nachdenken musste und zum Teil auch viel Recherche betrieben habe und eben auch etwas mehr geplant habe, als es bei ähm, dem zweiten Teil von meiner Trilogie der Fall ist.
0: Da kann sich der Zukunftsleer und dann freuen, erstmal den, den ganzen Mist zu überarbeiten, weil du jetzt ja ein, and, ein anderer bist als letztes Jahr.
2: Das auf jeden Fall. Das merkt man allgemein beim Schreiben, finde ich, immer wieder, wenn man sich Texte anschaut, die man vor zwei, drei Jahren geschrieben hat, das ist immer wieder beeindruckend, wie man sich verändern kann, ohne eigentlich das wirklich aktiv teilweise zu merken.
0: Ja, heißt aber auch, dass man besser geworden ist. Wenn man das liest und stellt fest, oh ja, das würde ich jetzt aber anders schreiben, dann ist man besser geworden und das ist ein gutes Zeichen.
2: Und dazu habe ich auch noch eine ganz schöne Sache. Ich habe vor, ähm, es muss ich überlegen, 2023, demnächst sind es vier Jahre, dass ich ein, meinen allerersten Romanentwurf angefangen habe. Den habe ich bis zu 90, 100 Seiten, glaube ich, geführt. Und dann habe ich ihn allerdings auf dem Schreibtisch liegen gelassen, weil ich nicht damit, oder weil ich nicht weiterkam. Und ich habe mir den vor, ich glaube, einem Jahr angeschaut. Und ich habe nicht verstanden, was ich von mir wollte. Also, ich habe mir das angeschaut. <lacht> habe mich gefragt, okay, ich verstehe deine Idee, aber ich verstehe absolut nicht, wieso du es nicht schaffst, einen vernünftigen Satz zu bilden.
0: <lacht> das ist das beste Gefühl. Und dann kannst du ja nochmal drauf gucken und entweder sagen, nee, fuck this shit und haust es fort oder du, gehst, du ackerst es halt durch und machst, und machst was Geiles draus.
2: Der Plan ist auf jeden Fall noch da. Also ich möchte den Entwurf, den ich dort vor nächsten vier Jahren angefangen habe, möchte ich auf jeden Fall noch weiterführen. Vor allem, weil es für mich nochmal eine komplett andere Richtung wäre, reinzugehen. Deswegen wird das auch noch nicht dieses Jahr passieren und nächstes Jahr vermutlich auch nicht. Weil ähm, das ist nämlich ganz anders. Und zwar bin ich vor vier Jahren, als ich angefangen habe zu schreiben, bin ich das erste Mal in Richtung Fantasy gegangen.
0: Mhm. Das ist was anderes als Thriller.
2: Ein bisschen. Aber <lacht> <lacht> ich habe äh, mich im Endeffekt einmal durchversucht. Also was heißt, einmal durchversucht. Ich habe mit Fantasy angefangen, habe dann äh, gemerkt, dass ich, dass meine Idee steht, dass ich, auch das, dass ich auch weiß, wo ich hin will. Nur irgendwie habe ich mich dann etwas verzettelt mit äh, Zeitsträngen und allem und da habe ich mir gedacht, okay, das ist noch kein Projekt, wofür ich jetzt gut genug bin. Das lege ich beiseite und das schaue ich mir dann, keine Ahnung, ein paar Jahren wieder an, wenn ich die Idee immer noch gut finde und mir sicher bin, daraus kann was werden.
0: Das ist ein guter Plan. Danke.
1: Vernünftige Sätze hast du heute auf jeden Fall sehr viele gebildet, aber mal schauen, wie vernünftig deine Antworten gleich werden bei unseren weltberühmten Rausschmeißer-Fragen, denn jetzt haben wir ziemlich viel übers Schreiben gesprochen, das war, wie soll ich sagen, sehr erfrischend und über dein neues Buch in Circulum. Jetzt wollen wir aber wissen, wer ist Leon Grüne? Ne, was geht in seinem Kopf vor? Deswegen die erste Frage. Warum ist Handball besser als Fußball?
2: <lacht> ich finde es so gut, dass diese Frage kommt. <lacht> <lacht> ähm, Relativ kurz zusammengefasst: Es ist dynamischer, es ist körperbetonter und es ist anstrengender.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, Maxi, du. Ich, ich weiß nicht. Ähm, nein. <lacht> und wahrscheinlich hat man mit, mit der Hand auch einfach bessere Kontrolle als mit dem Fuß. Das wäre jetzt so meine die, die erste logische Antwort von jemandem, der mit beidem jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann.
2: Ich sage mal so, das kommt darauf an, ob du mit äh, Harz, also mit Kleber in den Händen spielst oder nicht.
0: Das ist eine Aussage, die überfordert mich, die habe ich noch nie gehört. Die <lacht> das klingt nach Cheat. Also,
2: irgendwie. nee, nee, nee. Und zwar gibt es beim Handball Harz. Harz ist, kannst du dir vorstellen, wie Baumharz, nur in Künstlicher. Früher hat man wirklich Baumharz dafür verwendet, aber egal. Mhm. Um, das schmierst du dir an die Hand oder an den Ball. Und dann reibst du quasi diesen Ball damit ein. Und dann klebt er deine Hand. Dann kannst du im Endeffekt deine Hand komplett gerade machen, klebst diesen Ball da dran und drehst die Hand so, dass der Ball über dem Boden hängt, der fällt nicht ab. Das verwenden okay. die, die ab einer höheren Spielklasse spielen, also ich sag mal so, ab der Dritten Liga mindestens verwenden das alle. Ähm, ja, ist im Endeffekt eigentlich so das gängigste Mittel, womit Handball gespielt wird. Jeder Profisportler ist, äh, ja, wie soll man das sagen, verliebt.
1: Max, gibst du, du hattest gerade auch Hisoka im Kopf. <lacht> Ja. Unsere Hunter-Hunter-Fans <lacht> wissen Bescheid. Ja.
0: Okay. Aber wieso macht man das? We wegen, wegen dem Grip? Genau, mehr Grip. Und was man auch, das äh,
2: muss man allerdings lernen, Beim erstmal, wenn du Harz verwendest für Handball, musst du den Ball abrollen. Also du kannst nicht einfach, wenn du den Ball greifst, kannst du ihn nicht einfach so normal werfen, weil sonst bleibt er halt kleben, mhm. das ist ja logisch. Deswegen musst du den abrollen. Das heißt, du musst die Hand nach unten rollen, wenn du den Ball werfen willst. Und wenn du damit den Dreh rauslässt, kannst du damit um einiges härter, und auch viel und meistens auch gezielter werfen als mit einem Ball, Krass. wo kein äh, Harz dran ist. Ich muss auch sagen, ich spiele seit, äh, ich muss überlegen, seit ich 14 bin eigentlich durchgehend mit Harz und ich glaube ich will keinen Wurf mit annähernd so viel Power aufs Tor bekommen, wenn ich einen Ball habe, wo kein Harz dran ist. Also das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Aber wenn man drin ist, dann will man eigentlich auch nicht mehr ohne spielen.
0: Dafür stelle ich Völlig jetzt eine eine ganz furchtbar einfache Frage deren Antwort ich auch pro verstehen werde. Und zwar, Hund oder Katze? Hund. Warum?
2: Ähm, weil ich mit Dackeln groß geworden bin, im Endeffekt. Geil. <lacht>
1: <lacht> Raucherdackel oder Kurzhaar?
2: Rauchhaar.
1: Ja, das sind die süßesten. Absolut. Ich liebe Raucherdackel.
2: Ja, da kann ich dir zustimmen. Meine Eltern haben äh, gerade sich einen Welpen geholt. Das ist sehr süß immer.
1: Ach oh Gott. <lacht> ja, da geht das Herz <lacht> auf. Ja. Wir hatten vorhin schon eine Bewerbungsgesprächfrage. Hier kommt die nächste. Was für ein Musikinstrument wärst du?
2: Äh, oh Gott. Ich wäre eine Maultrommel.
1: <lacht> <lacht> Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Ne? Aber wichtig ist es, in Bewerbungsgesprächen solche Antworten immer zu begründen.
2: Wenn ich jetzt sage, man kann mich in den Mund nehmen, ist das komisch. Ähm <lacht> Ich bin, äh, so will ich es natürlich begründen, ich bin außergewöhnlich und einprägsam.
0: Das ist gut. Das glaube ich mir. Wenn ich, wenn ich wieder ein Vorstellungsgespräch habe, ich glaube mir das.
2: <lacht> das ist immer das Wichtigste, dass man sich das selber glaubt.
0: <lacht> genau, eine letzte Frage haben wir noch. Und zwar, träumst du von deiner eigenen Bibliothek, die du zu Hause hast? Oder ist es, ist es dir lieber, dass die Menschen sich dein Buch aus der Stadtbibliothek ausleihen können?
2: Also... Das ist für mich eine schwierige Antwort, weil ich möchte meine ganzen Bücher, die ich jetzt zu Hause habe, echt nicht missen. Und da ich auch der Meinung bin, dass das Schreiben alleine, auch wenn es nicht so viel Lesen, einen glücklicher macht, denke ich mal, dass ich eher von meiner eigenen Bibliothek träumen würde. Finde, Finde ich faszinierend.
1: Antwort. Ja. Weil, sorry, von, von dem, was wir jetzt so gehört haben mit dem Schreiben und so, hätte ich eher gesagt, dass du das sehen nimmst. Ne? Ich
2: glaube, ich eigentlich von mir auch. Wenn ich drüber, wenn ich länger drüber nachdenke, ist es für mich so. Ich würde nie im Leben so eine Verbindung zum Schreiben haben und ich würde auch selber nie im Leben schreiben und so einen Gefallen und so eine Liebe zu Büchern haben, wenn ich nicht von klein auf mit Büchern oder mit dem Lesen groß geworden wäre. Und das ist dann, finde ich, die Verbindung so zu den ganzen Büchern, die ich hier hinter mir im Regal an der Wand stehen habe, einfach größer als zu sagen, okay, lieber habe ich hier keine Bücher zu Hause, dass es ein Mensch mein Buch liest.
1: Geile das Schlusswort jetzt gar nicht geben können, oder Maxi? Ja, ich habe hab dem nichts hinzuzufügen. Sau gut, dann sagen wir, warte mal, wie machen wir es? Wir sagen in Zirkulum, out now. Leon Grüne heißt der Autor und verrate uns, wo findet man dich, wo findet man äh, dein Buch, wo findet man alles über dich.
2: Mich findet man bei Instagram, leon.grüne und auf Lovely Books natürlich. Meine Bücher findet man eigentlich überall, wo es Internet gibt. Im Endeffekt, man findet es bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel und bei den allermeisten Buchhandlungen müssen sie eigentlich auch zu bestellen sein.
1: Facebook hast du nicht mehr, oder? Haben das Leute in deinem Alter noch?
2: Ich, also ich habe Facebook, aber ich habe kein Profilbild und ich bin auch nicht aktiv dort. Das einzige, der einzige Grund, warum ich Facebook habe, ist eben, um in äh, beispielsweise Gruppen zu sein, wie von der, von, äh, in den Autorengruppen von den Buchmessen, um die ganzen Infos mitzubekommen. Aber ansonsten äh, verwende ich kein Facebook eigentlich. Nee, das ist
1: vergessen. Die ganzen mal. Boomer hängen dann noch auf Facebook. Ja, in, ich in der <lacht> Okay, sehr cool. Dort findet ihr Leon und seine Bücher. Ihr habt gehört. Ähm, ihr hört uns auch in der nächsten Folge, die wann kommt, Maxe? Die kommt am 30. August. Und bis dahin freuen wir uns selbstverständlich über Feedback auf allen Kanälen. Äh, uns alte Männer gibt es noch auf Facebook, <lacht> uns gibt es auf Instagram, uns gibt es auf Spotify und überall. Und ihr wisst, wir freuen uns über Sterne, Kommentare, Likes und vor allem um Abos. Ihr kennt den Text, ihr hört es nach jeder Folge und äh, wir freuen uns jedes Mal aufs Neue. Lasst, uns, lasst mich nicht zu lange labern. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Leon, dass du heute da warst.
2: Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss. Es war vor ungefähr etwas mehr als einem halben Jahr. Ich glaube tatsächlich schon im Herbst vergangenen Jahres. Da bin ich in lokale Buchhandlung bei mir zu Hause gegangen. Äh, die einzige Buchhandlung hier in der Umgebung, wo meine Bücher auch vor Ort im Regal stehen. Und ich bin vorbeigegangen, wollte selber ein paar Bücher kaufen, habe dann gesehen, dass noch ein paar von meinen Exemplaren da sind. Und bin ich halt einfach zur Kasse gegangen, habe meine Bücher bezahlt, habe die Bücher bezahlt, die ich kaufen wollte. Und ja. Dann im Endeffekt der klassische Albtraum von jedem, der Bücher schreibt und seine Bücher im Regal stehen sieht in der Buchhandlung, habe ich gefragt, ob ich dann vielleicht die auch gleich signieren sollte. Und dann wurde ich natürlich <lacht> erstmal groß angeguckt und gesagt, äh, nein, bitte nicht. Ich habe ich auch gesagt, ich bin der Autor, keine Sorge. Ich habe ja auch gezeigt, dass ich Leon Grüne bin. Trotzdem war das nicht in Ordnung und nach fünfminütigem äh, Überredungsversuch hat sie sich dann darauf beschränkt, dass sie erst nochmal die Chefin fragen wollte und ja, seitdem sind meine Bücher in der lokalen Buchhandlung leider nicht mehr signiert.
0: Die haben sich nicht Wie drauf eingelassen.
2: Nee, also ich sag mal so, ich habe seit heute, ich habe bis heute auch nichts mehr gehört. Ich habe am Anfang, als ich meine Bücher die ersten Male gesehen habe und mit der Chefin auch immer wieder gesprochen habe, ähm, sie hat auch gar kein Problem mit Hat das selber angesprochen, ob ich das machen könnte. Ich habe gesagt, kein Problem. Und dann war ich halt einmal wieder da und habe gesagt, hier, soll ich die gleich mal wieder signieren? Ist vielleicht ganz schön. Und dann, äh, nö, bitte nicht. Wie unangenehm war dir
1: der Moment an der Kasse, als du das gefragt hast und die Kassiererin wusste nichts mit dir anzufangen?
2: Es war schon... Schwierig. Also ich habe nicht erwartet, dass man jetzt direkt weiß, wer ich bin. Allerdings muss man auch sagen, die Kassiererin habe ich auch schon öfter gesehen. Die war auch öfter da, wenn ich mit der Chefin über meine Bücher gesprochen habe und gesagt habe, wann das nächste Buch kommt. Ja, deswegen war schon ziemlich unangenehm, weil ich auch einfach in dem Moment natürlich nicht verstanden habe, warum darf ich denn jetzt eigentlich mein eigenes Buch nicht signieren?